0: Amém galera, boa noite, é, vocês estão bem? Quem aqui está bem? Eu vou, hoje eu vou incomodar vocês, quem aqui está bem faz barulho! Isso aí, que seja pela fé, amém, amém pai, Deus é bom demais. Queridos, é, hoje como vocês sabem, a gente tá, é, não vai ser uma série esse mês, mas algo que Deus colocou no nosso coração, coração da liderança da Lighthouse, é que será um mês de transição, é naturalmente e profeticamente sobre as nossas vidas também. Eu sinto muito forte, cara, que é um tempo que Deus quer levar você um novo lugar. E eu quero animar você a você entrar nessa vibe desse mês, a você não perder nenhum sábado, a você chamar o máximo de pessoas que você puder. Porque, cara, de verdade, Jesus quer levar você para um novo nível. Amém? Olhe bem no grande olho dessa pessoa que está do seu lado. Jesus, fale para essa pessoa. Jesus quer levar você para um novo nível. Amém? Galera, e como a gente está em tempo de transição, tempo de festa, tempo de chá nada mais e nada menos, é, nada melhor, né? Eu me atrapalhei. Nada melhor do que nós começarmos o mês de outubro com uma multiplicação de célula. Faz barulho! Uhul! Esse mês vai ser o mês da multiplicação. Obrigado, Vitão. A gente já está aí programado para multiplicar Cinco células nesse mês de outubro. Isso só na Lighthouse, cara. Então, imagine o que vai acontecer. E vamos para a primeira multiplicação do mês. Eu quero chamar aqui, com muita alegria no meu coração, primeiro a líder, a pessoa que deu duro. Coloca a musiquinha lá de fundo, por favor, para nós calar o um negócio meio... Tá ligado? Primeiro eu quero chamar aqui a, a líder, a pessoa que tá, deu duro pela vida da pessoa, soou sangue pela pessoa... Pagou um preço, jejuou, orou, fez tudo o que tinha que fazer. Eu quero chamar aqui Carla Mello. <risos> dá, uma, dá só de palmas para Carla, gente. A Carla ela tem um dom de multiplicar célula, Em um ano já é a segunda. <risos> Carla tá com a graça da multiplicação. Passa para nós, Carlinhos. Ora por nós aí. Okay. Amém, <risos> Carlinha aí, tá ativando as meninas da célula dela, e cara, primeiro a célula a Carla multiplicou da Laís, cadê a Laís? Não tá hoje, tá ali, ô Laís, opa, tá ali a Laís, gente, a mãe da Laís tem uma padaria, cara, eu gosto de ir lá, tem um pão caseiro lá Nossa, me teme quase tentei. Eu tô fazendo um propósito de 40 dias de trigo, e eu tô assim, olhando pro pão, parece uma picanha Hoje eu tava olhando pro pão lá em casa, Raquel comendo, eu olhei assim, eu falei, cara, bem que podia, né? Fui tentado, eu falei, mas não vou, eu vou até o final. Pois, ah, pois agora até a Laís na célula, porque desde quando tinha lanche, você pensa. Ô Laís, eu vou abrir uma célula, daí você pode vir pra mim assim, daí a gente faz um dia diferente. Amém. Gente, é, sem mais enrolação, quero chamar aqui a Vitória Magalhães. Vamos dar só de palmas para Vitória. Segunda multiplicação da célula da Carlinha, Vitória, gente, blogueirinha, pense na célula que vai virar em rios, essa daí vai virar em tiktok, é nóis, amém, gente, que máscara, a célula, a célula da Carlinha multiplicou mais uma vez, esse mês de outubro, a Vitória Magalhões. Magalhães, eu sempre falo errado. É, ela vai estar tá multiplicando a célula e, e, a, e o Rodrigo e a Carla vão abrir outra célula. Você vai sim, Rodrigo. Esse mês o Rodrigo vai abrir uma célula, ele e a Carla. Por isso não... Não, esse mês, nada de ano que vem. Já está tudo certo. É que ele está se fazendo, gente. Mas vamos lá, Carlinha. Fala aí um pouquinho. o quê? quê? <risos> Ai, gente. Enfim, aqui é um evangelista nata. Vai ganhar muitas almas para Jesus, hein? em nome de Jesus, profetize isso. gente que tem um coração incrível, toda a vida sempre muito disposta, sempre muito usada por Deus. E eu tenho certeza que essa liderança de célula vai ser o chão, o piso, o contrapiso, que vai ser feito para muitas coisas maiores serem construídas em cima disso. Então, deixa, sabe aquela, aquela a massa de cimento lá que vira, remexe, mexe, bota água, bota negócio? Seja essa massa, deixa Jesus te pegar e te moldar e vai dar certo. Na sala de palmas aí, gente. Se for para bater palmas, vamos bater bem. Palma, velho. Amém. Vamos orar. Você pode ficar em pé no seu lugar para a gente orar pela Vitória. Vitória, eu creio que é um novo tempo na sua vida tempo realmente de transição. A gente sabe que essas mudanças se assim, mexem bastante com a gente. Mas eu creio que se Jesus está te chamando para esse novo nível, ele vai te capacitar. Ele vai dar as ferramentas que você precisa. Ele vai sustentar você. Ele vai proteger você. Ele vai te dar sabedoria. Então, não tenha medo, porque o maior está dentro de você. A presença de Jesus está dentro de você. Então, quando você olhar para a Céu e ver os desafios, você vai olhar para Jesus e Ele vai ser maior do que todos os desafios. Então, só vai, cara. Só acelera. A gente está junto e nós estamos muito felizes por mais essa multiplicação na Lighthouse, na comunidade. Amém? Sente suas mãos para cá, Pai. Nós queremos orar pela vitória, esse novo tempo na vida dela. Clamamos, Pai, para que o Senhor venha fortalecer ela, venha dar graça favor, sabedoria, que ela possa olhar para a célula dela e ver mulheres se levantando ao redor dela para ser pilar, para pegar, olhar para ela e falar, vi, nós estamos junto com você. A gente vai fazer acontecer junto com você. Eu oro, Pai, para quem dessa semana o Senhor venha trazer pessoas para próximo dela, para que ela possa ver é, meninas, Pai. É, eu vejo muitas meninas órfãs, se aproximando da vitória, e a vitória dando uma graça, tendo uma graça para revelar a sua paternidade para essas meninas. Meninas desamparadas, pai, destruídas, vão chegar até essa célula dela, e ela vai ver a tua graça, o teu favor, pai. E o Senhor vai co conseguir é, dar uma graça para ela levar essas meninas até o Senhor, até Deus, pai, e ver essas pessoas ser curadas em nome de Jesus, pai. Eu oro para que essa célula venha ser uma célula saudável, uma célula que cresce, uma célula que logo vai multiplicar, porque a Tua presença vai conduzir tudo neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, é, Vitória, eu vejo Tua célula, cara, como parece que um hospital, sabe? Como pessoas machucadas, feridas, chegando, e ali Deus vai te dar uma estrutura para que você possa levar essas pessoas a ser curada em Jesus. Eu vejo uma graça muito forte com isso, sabe? Então, só se permita ser usado pelo Senhor. Porque eu creio que essa célula, Deus vai é curar é, dezenas de meninas, onde elas vão chegar ali de uma maneira, destruídas, e vão sair dali literalmente impactando a geração que está por vir. Amém? Nós te abençoamos no nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar, por favor. Oh, vem cá, vamos tirar uma fotinha, bem, blogueirinha, já que a Vitória é blogueirinha. Me avisa hora certo para me responder puxar a respiração, ô Gabi, fala assim ó. 3, 2, 1, daí, eu... show de bola, amém? Galera, eu tô animado hoje, Jesus é massa demais, cara, é, sem Jesus a gente não consegue fazer nada, então é o Senhor que tem sustentado a gente até aqui, e o Senhor vai nos levar a grandes coisas, amém? Galera, a gente tá, vai falar hoje sobre transição. E toda transição, cara, é, é algo fantástico que acontece na nossa vida, né? Porém, se nós vamos obter um êxito no final de tudo isso, é o, o, o que vai determinar o resultado é a maneira que se posicionamos em cima desta transição. E esse mês eu quero falar bastante sobre isso, sobre você. Está é, com o coração, cara, realmente preparado e disposto a transicionar, não somente de local que estamos transicionando, mas que vença um mês profético na sua vida, para que Deus leve você a romper em várias áreas que estão estagnadas, amém? Então eu quero liberar sobre você, cara, eu quero liberar um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de você experimentar coisas novas em Jesus. Eu estava orando essa semana, cara, e eu estava clamando especificamente por isso, eu falei, pai. É, eu não aceito mais viver no lugar que eu estou. O que eu preciso fazer para mim é entrar numa transição radical e experimentar a tua presença como nunca antes. E, cara, eu comecei a fazer várias coisas que eu não estava fazendo e eu falei, Deus, o que é que eu preciso fazer? Qual que é a minha parte? O que, é que eu preciso agir? Qual a forma que eu tenho que me posicionar? Porque o que eu tiver que fazer para viver essa transição na minha vida, eu vou fazer. Porque eu decidi entrar nesse novo de Deus. Eu decidi entrar em uma nova realidade do Espírito Santo, da presença de Jesus, porque é isso que eu mais desejo no meu coração. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que se você quer se transicionar, você vai precisar a entender que tem muito mais a ver com o teu coração posicionado do que até mesmo com aquilo que Deus vai fazer. Porque Ele não pode fazer em uma pessoa que não quer mudar. Ele só vai fazer em pessoas que querem viver uma transição na sua vida. Ou seja, pessoas que vão se posicionar. Então, não queira culpar Deus, não queira jogar isso para Deus, não queira colocar a responsabilidade em Deus. Ele já fez tudo por você. Então, não queira colocar a responsabilidade que é tua em Deus. Então se você quer viver uma transição na sua vida, cara. Se você quer mudar a história da sua vida, se você quer experimentar algo extraordinário de Jesus na tua vida, tem muito mais a ver com você do que com Deus. Porque ele já venceu, cara. Tudo que ele tinha que fazer, já fez. Jesus na cruz do Calvário falou uma palavrinha, não sei se vocês lembram. Ele falou assim: "Está consumado". O que que isso significa? Tudo o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora ele tocou a bola para nós e falou, então agora vocês precisam mudar. Agora vocês precisam se posicionar. Agora vocês precisam entender que tem mais a ver com o um posicionamento no coração de vocês para essa transição acontecer do que aquilo que eu posso fazer. Porque Jesus já fez tudo pensando em você. Amém? Fala o pessoal aqui, Márcia. Fala o pessoal que está do seu lado, Jesus já fez tudo pensando em você. Amém. Eu quero usar. A... Eu não vou abrir lá, mas eu quero contar a história aonde a gente vai entrar, eu vou trazer três pontos aqui para vocês essa noite, mas eu quero usar como introdução a história de Moisés, amém? Moisés, galera, vocês sabem, ele era um homem que, ah, quando o faraó mandou perseguir os primogênitos, Moisés era um desses primogênitos, né? Ele era ali uma criança, um bebê e todo menino faraó queria que executasse. E a mãe de faraó, muito esperta, eu creio que já direcionada pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, ela viu a filha do faraó se banhando, e ela pega o seu filho Moisés, coloca dentro de um cesto, vai lá na margem daquele riozinho lá e empurra assim, ó, vai lá, vai para próximo daquela mulher que nesse lugar você vai viver algo top. E, cara, resumindo aqui essa história, Moisés ele foi criado na família do faraó. A filha de Faraó viu aquele cesto, mandou suas servas ir lá pegar, se depararam com o bebê, e Moisés meio que foi adotado para aquela família, cresceu naquela família, e é interessante que Moisés, ele era o povo de Israel, o povo de Deus, e ele cresceu no meio do povo egípcio, ou seja, não era o lugar dele, mas ali ele cresceu. E eu entendo, cara, que tudo isso por causa que Deus tinha um propósito na vida dele. Como vocês já sabem, o povo de Deus estava sendo escravizado pelos egípcios, o povo de Deus estava vivendo um tempo terrível, cara, de miséria, de escassez, porque eles não tinham liberdade, eles viviam numa escravidão, e Deus, ele precisou fazer dessa maneira, para que um dia levantasse Moisés, para ser o homem usado por Deus, para libertar o povo dele daquela escravidão, então Moisés, cara, quando ele chega ali na juventude dele, quando ele chega numa certa idade, ele se depara com uma cena lá, de o povo de Israel brigando, e ele vai lá meio que discutir, acaba matando o cara, daí foge, daí Deus levanta ele, Moisés, eu quero usar você para libertar o meu povo da escravidão. E, cara, é interessante, porque o povo de Israel, ele estava acostumado a viver na escravidão. Eles estavam acostumados com aquela realidade. Eles estavam acostumados com aquele lugar. E quando eles se deparam com Moisés, fico imaginando eles, quando eles olham para Moisés e veem que Moisés quer tirar eles daquele lugar... Eu acredito que de prima, cara, eles nem, nem queriam, eles não acreditavam naquilo que Moisés estava falando. E vocês sabem que Moisés, ele precisou passar por vários testes com o faraó, vocês lembram? Se eu não estou enganado, foram dez testes que Deus usou Moisés e seu irmão Arão para ir até o faraó, pedir para libertar o povo, e eu creio que esses testes Deus usou para mostrar para o povo que Moisés era o homem que ele levantou para libertar aquele povo daquela situação, daquelas... Hum tem uma nova voz aqui ou depois corta esse por favor estou dando uma de de mestre aqui, não é fácil não sou nada mestre mas vai dar tudo certo e, e, e Moisés, cara, vai lá faz tudo que fez com o faraó e o faraó concorda com ele então, pois bem, Moisés, vai lá e faz o que você tem que fazer e é interessante aqui, galera, que toda a transição ela vai mexer com muito daquilo que está guardado dentro de nós. Eu não sei, quem aqui já teve que fazer algumas mudanças na vida? Mudar de casa? Quem é que gosta de fazer mudança? Tem alguém que gosta de fazer mudança? Cara, é terrível fazer mudança. Eu, particularmente, não gosto. Eu, 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 não, eu mudei pouco assim, de tudo, assim, mas casei, fui para uma kitnet que, para entrar o sol dentro de casa, eu tinha que sair. Era pequeno. 3x3, a kitnet lá, era só eu e a Raquel quando o Theo nasceu, nós olhamos, não dá mais. Ou, vamos ter que fazer aqui um, um turno para dormir, né? Dorme um, né? depois vem outro e assim vai. Eu falei, vamos ter que orar e para Deus abençoar a gente com uma casa, enfim, ganhamos lá é, um dinheiro, compramos um lote, fizemos a nossa casa, estamos lá. Mas é interessante, cara, que toda mudança, por mais que é pequeno, cara, de verdade, lá era pequeno. Quem foi lá em casa, na kitnet, sabe o que eu estou falando. Era pequeno, cara. E quando eu fui me mudar, eu não achava que tinha tudo aquilo dentro daquela kitnet. Eu falei, não, é impossível. Eu peguei a saveira do Chilu para fazer a minha mudança, dei várias voltas com aquela saveira. Eu falei, cara, não acreditar, não acredito que eu tenho tudo isso dentro da kitnet aqui. E tinha. E é doido porque você vai fazer essa mudança, você se depara com algumas coisas. Por exemplo, você vai lá e você começa a mexer nas. dentro do seu guarda-roupa, dentro de algum armário, você começa a ver coisas que você nem lembrava que tinha. Quem que. É que já, já aconteceu isso, você vai lá no teu guarda-roupa, começa a mexer em rosa, oh, nem lembrava que tinha mais essa calça, essa roupa. você vai mexer nas caixas, olha eu tenho esse livro, nem lembrava mais, e cara, e essa transição com Deus é exatamente assim, quando Deus quer transicionar você para um novo lugar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é levantar acampamento, e quando você decide levantar acampamento, significa, quando você decide pegar todas as coisas que você tem para ir para esse lugar, Deus vai mostrar coisas dentro de você que você nem lembrava mais. Deus vai mostrar situações na sua vida que você não lembrava mais. A Tainara compartilhou aqui experiências da vida dela que marcaram ela e que chega ao momento na nossa vida que parece que vem à tona. Então, quando acontece essa transição... Na sua vida, Deus vai trazer à tona várias áreas que você tinha guardado para não mexer mais. Primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite. Se você quer transicionar, se você quer ir para um novo lugar em Deus, você precisa entender que Deus vai pedir para você levantar acampamento. E quando você levanta acampamento, o Senhor vai mostrar áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Por que, que isso é importante, Zé? Porque Deus não quer que você vá para o um novo com coisas velhas. Deus não quer que você vá para um novo lugar, um novo tempo em Deus, com um coração enfermo, com um coração doente, com um coração precisando ser tratado ainda. Por quê? Porque se você não renovar o ordem em Deus, você não vai ter condições de receber o novo de Deus. Então, quando você entende que essa transição é necessária na sua vida, você se posiciona em um lugar de ir falar para Deus, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há é em mim algo que precisa ser mudado, vê se há é em mim algo que precisa ser restaurado, vê se há é em mim algo que precisa ser curado, porque eu não quero entrar nesse novo lugar com coisas velhas dentro de mim, e cara, a nossa geração é uma geração que gosta de guardar as coisas, não quer expor, não quer ser curado, não quer ir para a presença de Deus... E coloca dentro de uma caixa e guarda dentro daquele guarda-roupa, daquele quartinho da bagunça, e você esquece. Porém, quando você quer se mudar para um novo, você vai lembrar disso. Deixa eu dar um exemplo aqui, querido. Tem pessoas que foram tão machucadas na sua área emocional, que quando querem dar um passo em direção a um novo relacionamento, eles trazem tudo aquilo que eles viveram lá atrás para esse novo relacionamento. Vocês concordam comigo ou não? Aí, o que, que acontece? Todas as experiências negativas que você teve aqui, você transfere para a pessoa que pode ser aquilo que Deus tem para você naquele momento. E nada vai ser compatível com você. Por quê? Porque você ainda não foi curado do seu passado. Ou seja, você quer transicionar. Você quer entrar no relacionamento. Você quer começar essa nova etapa na sua vida. E deixa eu te falar, se você não permitir Deus te curar das coisas que você viveu lá atrás, você está ralado. Porque você vai chegar aqui nesse lugar cheio de manias, cheio de, de coisas que você vai olhar para a pessoa que te machucou lá atrás, você vai achar que essa pessoa ela vai fazer exatamente a mesma coisa com você. E, cara, isso é terrível demais. A Tainara compartilhou que no pós louvor algo que estava ali para ser curado e qual era a dificuldade dela, ela transferia para Deus. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Então, nessa transição, eu e você precisamos ser como a Tainar aqui. Expor para Deus, falar, Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero que essa área seja mudada na minha vida. Porque eu não quero entrar em um novo lugar com esse mesmo coração. Porque tudo em Jesus se faz novo, amém? As coisas antigas ficaram para trás e em Jesus Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Então, cara, o passado não tem como você esquecer, não tem como você anular o que você viveu ontem, está ali. Porém, quando você é curado, você vai olhar para as feridas e você vai ver cicatrizes. Você não vai sentir mais dor. Quando você permite Deus curar o teu coração nessa mudança, você vai olhar para o teu passado e vai falar, cara, eu realmente, eu, no meu passado, eu fui muito machucado. Eu era muito detonado nessa área. Mas por causa que Jesus tocou na minha vida, eu fui curado, hoje eu estou aqui em um relacionamento, eu olho para isso e eu vejo só uma coisa, só cicatrizes. Eu não sinto mais dor. Amém? Galera, eu lembro de uma experiência minha. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu não vou falar da Raquel, tá bom? Agora? Eu sempre falo da Raquel. Vou falar do antes da tá, Raquel. Aproveitar que ela não está aqui. Vamos falar. Cara, eu tinha um rolinho. Eu tinha assim um... Sabe quando você ali adolescente você se apaixona e você acha que você vai casar com a pessoa, mulher da tua vida, aquela coisa toda, você sabe, né, Alex? Eu não podia perder a oportunidade, Alex. Me desculpa. Opa. Voltando aqui. E é doido, cara, que eu tava nessa. Vocês não gravam. Corte a. É doido que eu estava nessa, nessa, nessa vibe, cara, de verdade. Não, nossa, a gente era muito correto. Uma alemã encostava na mão da menina. A gente fazia tudo certinho, tudo assim. A gente tinha ela vamos fazer 18 anos de idade, vamos casar. Era essa a mentalidade que a gente tinha. Vamos namorar, né? Não casar. Mas vamos namorar e vamos casar. Era esse pensamento. Porém, cara, uma vez eu vi uma frase que me marcou muito. E Deus falou através de uma outra menina aqui da igreja, a Bárbara. Ela, a gente estava numa sala de oração, numa vigília... E ela falou essa frase, Deus, Ele nunca vai unir as pessoas por sentimento, mas sim por propósito. E, cara, essa frase, ela vem como uma flecha no meu coração. E eu comecei a olhar para essa realidade que eu estava vivendo com essa menina, e eu falei, cara, eu só estou com ela por causa do sentimento. Eu não consigo ver um propósito com essa menina, eu não consigo ver o daqui dez 10 anos no ministério do lado dessa pessoa, eu não consigo, ela não vai me acompanhar, ela não vai viver o que Deus tem para mim, não tem como. Até que um dia, cara, eu tive que decidir, eu, de verdade, a Raquel nem estava nos meus planos, gente. Não estava. E eu falei, Deus, eu quero entregar isso para Ti, porque eu sei, por mais que a menina seja uma menina incrível, uma menina que busca o Senhor, eu não estou querendo ter um relacionamento com ela para casar por causa de um propósito, por mais que é, o sentimento seja importante. Mas eu estou com essa pessoa apenas por causa daquilo que eu sinto por ela. E foi doido, cara, numa, numa vigília aqui, eu tive uma experiência com Deus tão forte, como se eu tivesse indo para um lugar, uma mesa de cirurgia, e Deus ele estivesse operando, tirando aquela coisa de dentro de mim para me curar. E teve uma noite que eu tive que chamar ela, chamei meu líder de célula, chamei a líder de célula dela, a gente conversou e eu falei tudo. Cara, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque tinha aquele sentimento, tinha aquela, aquele desejo, aquela vontade de um dia querer casar, de um dia querer namorar, aquela coisa toda. Porém, quando eu decidi sacrificar isso por um propósito maior, eu lembro que Deus Ele falou, filho, você hoje está passando pelas piores dores que você está vivendo na tua vida, porque tinha, de verdade, tinha. Porém, eu quero falar para você que o propósito que está por vir adiante vai ser muito maior do que essa dor. E, cara, foi tão incrível, porque quando eu comecei a olhar para Raquel e ver ela, eu olhava para trás e não sentia dor nenhuma. Eu não sentia nada por ela, eu era curado completamente. E isso me levou a viver uma liberdade de querer dar o um passo firme em direção a Raquel. Agora, o que acontece na nossa geração é que nós olhamos para trás e só conseguimos enxergar feridas. E por isso você acaba transicionando essas coisas para o hoje de Deus na sua vida. Deus, Ele quer fazer, Ele quer levar você a experimentar algo poderoso dEle na tua presença. Porém, enquanto você não se libertar e não ser curado do passado você não vai conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem hoje para você, isso em tudo, cara, em tudo, em tudo, em tudo, tua área emocional, tuas finanças, tu, tua área é, de, de família, por exemplo, nós somos uma geração, falaram falar o que a Amanda falou, cara, os nossos pais, a linguagem de amor é, eu vou trabalhar igual um condenado para não faltar nada dentro de casa, e é isso, não consigo, eles não fala meu pai, a primeira vez que ele falou, filho, eu amo você, foi na volta do encontro com Deus, eu não tinha esse afinal não tinha lá em casa essa coisa, não, não era assim. E, cara, o doido é porque a gente, muitas vezes, isso que a minha família era, sempre foi muito estruturada. E eu olho hoje jovens que vivem no meio de um caos, de uma bagunça familiar, e não conseguem, sabe, romper. E o pior é que estão pensando em casar sem ser curado do passado. Aí vão casar, cara, e vão ter, construir uma família. quais que são as bases, quais são os valores, as experiências negativas que tiveram lá atrás? Agora, algo que eu quero que você entenda, que a transição em Jesus tem um divisor de águas, amém? Eu estava aconselhando o casal essa semana, eu falei, ó, oh, vocês vão casar daqui um mês, e vocês precisam entender que tudo que vocês experimentaram para trás ficou lá, coisas, manias de família ficou lá, agora vocês vão entrar em um novo tempo na vida de vocês, e Deus vai fazer algo novo através de vocês, os seus filhos não vão ter as experiências que vocês tiveram com seus pais, mas eles vão ter experiências que eles têm com vocês, e eles vão ser formados por causa da paternidade e da maternidade de vocês. Vocês estão entendendo? Então é isso, cara, que eu quero passar para vocês. A transição, ela vai exigir de você uma coisa, um coração aberto para curar o que precisa ser curado. Então, de verdade, se você quer entrar em um novo tempo em Jesus, você precisa entender que você vai ter que levantar acampamento, e quando você levanta acampamento, você se depara com coisas, com cenas que você não quer mexer. Mas se você quer se mudar, você vai precisar mexer nessas áreas, amém? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Toda transição vai tirar você da zona de conforto. Cara, se você quer transicionar em Deus, você precisa entender que não tem como você continuar na zona de conforto. Esse mês mesmo, agora de novembro, vou começar amanhã mutirão, três turnos lá na igreja. Amanhã não, né? Segunda. Porque a gente está se mudando e a gente quer inaugurar a igreja dia 7 de novembro. Só que você vai lá, você acha, não, não tem como, é impossível. Não dá, não, não tem condições. Você olha, tem tudo por fazer ainda, mas nós vamos inaugurar dia 7 de novembro. É que nós madrugue lá na madrugada na obra, vai ser mais ou menos assim. E, cara, vai precisar uma coisa. Eu já falei com a Raquel, já conversei com ela, amor. Esse mês de outubro vai ser um mês meio complicado, eu vou estar muito nativo, já, já coloquei, falei tudo para não ter problema lá na frente. Porque, cara, a gente está doidão, assim, ó, é obra de manhã, tarde, à noite, na madrugada, você dorme sonhando com obra, você acorda pensando na obra. Você acorda pensando que você tem que comprar, no orçamento que você tem que fazer, naquela pessoa que não foi lá fazer o que tinha que fazer, e tá assim, você tem que sair da zona de conforto. Então, o que você precisa entender é que se você quer transicionar em Deus na tua vida, você vai precisar sair da zona de conforto. Galera, não tem como você entrar no Novo de Deus orando a quantidade de tempo que você ora diária hoje. Não tem como você entrar no Novo de Deus vivendo uma vida sem propósito, sem jejum, sem sacrifício. O pastor Ricardo compartilhou uma palavra domingo que moeu comigo. Moeu, porque ele falou muito sobre essa pegada. Se você quer algo novo de Deus, você vai ter que se sacrificar algo grande para experimentar algo muito maior em Deus. Então, se você quer entrar nesse novo de Deus, você precisa entender que essa transição vai gerar algo em você. O que, que é? Um desconforto. Vai gerar um desconforto, cara, assim, ó, doido na tua vida. Porque você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Você vai ter que orar o quantidade de tempo que você não queria orar. Você vai precisar ler livros que você não queria ler. Você vai precisar ler a Bíblia de uma maneira que você não queria fazer. Mas se você quer entrar nesse novo de Deus, você vai precisar fazer isso, porque não tem como acontecer uma transição você de Deus na tua vida você continuando sentado. Não, eu tô aqui sentadinha orando, Deus, eu preciso desse novo, desse derramar, mas estou aqui você, em outras palavras, está falando, Deus, faça tudo e me sirva. Porque eu não quero fazer nada, eu não quero pagar um preço. Eu não quero ver a, a tua unção na minha vida. Eu não quero ver a tua graça na minha vida. Eu não quero ver é, as tuas bênçãos assim a, 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 né, na minha vida. O quê? Eu quero ficar aqui, eu quero ficar paradinho, mas eu não quero pagar um preço por isso. Eu quero experimentar, desculpa, mas eu não quero pagar um preço. E é isso que nós queremos, querido. A gente quer ir num restaurante que sirva você na hora. Você não quer pagar o preço de ter que esperar, de ter que esperar ser cozinhada a comida, preparada para servir para você. Não. Você chega lá e já pergunta quanto tempo. Quanto tempo vai demorar para vir essa pizza? Você quer as coisas para agora. Se pudesse, você pensava e já te entregava. Você nem precisava fazer o pedido. A nossa vontade é essa. Mas em Deus as coisas não acontecem assim, cara. Em Deus você vai precisar entender que você tem que sair da cadeira, se levantar e fazer algo para que você experimente coisas novas em Deus. A gente está num tempo de multiplicação de células. Vamos multiplicar cinco células esse mês. E o que, que vai acontecer? A vitória vai ser a primeira agora. Ela precisa entender, cara, antes eu ia para a célula para sentar, óbvio, participava das escalas, mas a responsabilidade era da Carla. Porém, agora, eu assumindo uma célula, essa responsabilidade foi transferida para mim. É eu que vou ter que toda semana mandar mensagem. É eu que vou ter que toda semana organizar a escala. É eu que vou ter que toda semana é pensar como é, discipular as meninas, como evangelizar, como fazer coisas que vai atrair mais pessoas. Sou eu que vou ter que ser o cérebro, o coração, o pulmão. Você tem que ser tudo no começo. Ou seja, você vai ter que sair da zona de conforto. Porque se você não tem esse coração, você não vai viver as transições de Deus na sua vida. Porque toda a transição de Deus vai exigir de você um lugar, um posicionamento que não é na zona de conforto, cara. Não é, não é, não é, não é na zona de conforto. Não existe uma pessoa que está vivendo a plenitude de Deus na zona de conforto. Não existe, cara. Você pode querer me provar, não existe, cara. Porque só tem um lugar para viver a plenitude de Deus. E esse lugar se chama sacrifício. Esse lugar se chama entrega. Esse lugar se chama você orar a oração de João Batista. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu pare de fazer as coisas que eu tenho que fazer para que ele cresça. Por exemplo, você não acha cara, que você vai ter mais unção um de Deus ou, é, tendo mais tempo com as distrações do que com a presença dele. Não tem como isso acontecer, galera. Não tem como. Não tem como você orar é, 30 minutos e assistir três horas de série na Netflix. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Deus vai olhar para você e falar, ah, eu quero fazer, mas você não está você não me buscando, você não está correspondendo. Não tem como. Não fecha as contas, cara, não fecha a matemática. A matemática de Deus, cara, é você morrer para que Ele viva em você. Entende? Então, se você quer mais de Deus, você precisa morrer mais? Se você quer mais da presença de Deus, você precisa buscar mais? Se você quer mais conhecimento da verdade de Deus, você acha que Deus vai trazer um download, assim, ó, backup? Milena, a partir de hoje você sabe de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos mais de 60, não, mais não, mais 600, 66 livros, está aqui, ó, tudo, ela abre a boca, já sai tudo, assim, ó, isso não existe, cara não existe, não existe. Eu estava estudando essa semana, e, cara, é doido ver o contexto do povo lá de, de, de Judá, o contexto do lado do Oriente Médio, e é massa ver assim do, dos rabinos, né? os rabinos eles falam lá. E, cara, interessante que todo homem que queria ser um rabino, é rabino? É, né? Rabino, né? todo criança que queria ser um rabino, eles precisavam de uma coisa. Até os 12 anos de idade, saber decorar o Pentateuco. Vai lá dar uma olhada no Pentateuco. Vai lá ver, você lê lá Gênesis, daí lê Número, daí lê Levítico, aquelas coisas lá. E aqui, ó tem que estar tudo aqui. Se você quer viver algo extraordinário, ele já era acostumado a adolescente, ter que sacrificar, ter que estudar, ter que aprender. Então, não tem, cara. Jesus, vocês lembram com quantos anos Jesus estava discutindo com os mestres da lei? Doze anos. Jesus, com doze anos, ele já moía com aqueles caras. Ele não tinha uma faculdade de teologia, gente. Ele não era um cara assim que, meu Deus, já... É óbvio que é Jesus, né? Diferenciado. <risos> Mas <risos> é Jesus, né? Tem todo esse, esse ponto. Mas, cara, Jesus, eu acredito que ele teve que aprender muito. Agora eu vou dar no dedo de vocês também. Vocês estão dando de mim? Vocês vão ver agora. Agora eu vou dar uma de mestre aqui. Jesus, cara, em hebreus, fala que ele teve que aprender em obediência. Jesus passou 18 anos em off. Entre aspas. Porque Jesus teve que aprender com o pai dele. Ele teve que ser carpinteiro, ele teve que ralar, ele teve que... Cara, pense, pense bem, gente, pense bem, pense bem comigo, pense, mas pense. Jesus, ele sabia que ele ia ser o cordeiro, ele sabia do propósito dele. Porém, Deus, na sua magnitude, na sua glória, ele fala, Jesus, então, eu vou te dar 18 anos de você ficar escondidinho. Você vai ficar escondido, Jesus. Você vai ter que olhar para o seu pai aí, José, o cara que tinha essa referência natural paterna na vida dele. Você vai ter que colar nesse homem, você vai ter que aprender a ser carpinteiro. Mas eu fico pensando, né? Jesus, mas eu quero ir para as nações. Ele pensando assim, Deus, mas eu quero ir para as nações, eu, eu, eu quero curar, eu quero orar, eu quero fazer. E ele fala: não, não, não. não. Você vai ter que sair da zona de conforto, meu filho. Eu sei que se você quiser, nesses 18 anos, você vai fazer muita coisa toda. Eu fico imaginando o que seria da Bíblia se Jesus ficasse nativo aos 33 anos. Mas, num período de 18 anos, cara, ele ficou em off. Ele ficou ali guardadinho, ele ficou ali aprendendo. Ele ficou ali, cara, sendo lapidado de todos os lados. E é assim com a nossa vida, cara. Se você quer ir além, se você quer viver um romper de Deus na tua vida, você precisa entender que vai ter momentos que Deus vai chamar você para um lugar secreto onde você não vai aparecer. E você vai precisar sair dessa zona de conforto, por quê? Porque é um secreto, galera, que Deus vai fazer e vai mostrar as grandes coisas que Ele quer fazer na tua vida. Eu lembro, cara, que dez anos atrás, mais ou menos, eu andava com a galera que orava nessa igreja, e nós andávamos cheirando o fedor da casa de Davi. Quem é que o tempo da casa de Davi? só eu, Alex, Bete, tem aliança aí, né, gente, nós, nós era um fedor, sabe, é igual você, pra, não sei como é tá no inferno, mas acho que é quase aquilo ali, se você ir lá agora, você vai ver o fedor que é aquela casa aqui do lado, mas era tão massa, cara, que nós não estávamos preocupados em se aparecer, em estar tá nos holofotes, nós estávamos preocupados em uma coisa, orar, buscar a Deus, intimidade vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa é a nossa veia, oração, 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 cara, eu tava lembrando essa semana, nós fazíamos jejum de três dias na água, velho. mas era louco, assim, ó, por Jesus, nós entravamos, começávamos na sexta, fazíamos uns turnos de oração, assim, ó, que para nós era de boa, Ah, hoje vai falar em jejum, parece que é um parto que você tá fazendo, parece um trem assim, que você, entende? Eu fico pensando, Deus, que geração, mais Nutella, igual o Daniel, né, os seus Nutella, <risos> A gente está assim. A gente é uma geração Nutella, cara. Que quer as coisas de Deus, mas não quer pagar um preço para ter. E não vai acontecer. Amém? Terceiro e último ponto. O que você precisa entender, cara, é que toda transição vai mexer com uma coisa: com o teu ego. Porque quando você transiciona em Deus, você não vai transicionar mais por você. Mas você vai transicionar por um propósito. Então toda a transição vai mexer com uma coisa, cara, com o teu ego. Quanto menos de você, melhor. Porque é dessa maneira que você vai permitir ter mais espaço para ser cheio da presença de Deus. Amém? Então, galera, de verdade, cara. Eu falo isso com muito amor. É um novo tempo para nós como igreja. É um novo tempo para nós como Lighthouse. E mais do que nunca nós precisamos nos levantar. Enxergar, bater no peito e falar como Isaías falou, Primeiro ele foi curado, primeiro ele passou por uma transição dentro do coração dele de cura, mas no final Deus pergunta, quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por mim? E Isaías, cara, ele desesperado fala, Deus, eis-me aqui, envia-me. Porque de verdade, cara, eu vejo que aquele lugar lá para Lighthouse vai ficar pequeno demais, mas não ter que pensar, eu estou sendo ousado que eu estou falando aqui, <risos> bem ousado, nós já temos 900 cadeiras lá no lugar. Mas eu creio, cara, que isso aí não vai ser nada, nós vamos ser uma geração que vai se levantar para manifestar o reino de Deus. Hoje eu estava conversando com um amigo meu numa outra igreja aqui da cidade, e a gente estava falando sobre isso, sobre Deus levantar uma geração de jovens apaixonados por Ele, aonde realmente nós vamos entender qual é o nosso papel e vamos sacrificar, vamos fazer o que precisa ser feito para nós viver essa transição. Porque, cara, de verdade, Deus quer levantar na nossa igreja muito mais líderes de célula, pessoas que vão invadir os bairros, as universidades, as escolas dessa cidade. Eu creio que Deus quer abrir muito mais frentes de projetos aqui onde nós vamos abençoar a sociedade da nossa cidade. Hoje temos o projeto SEMIAR, e, cara, já é incrível. mal posso esperar os outros projetos que vão começar e nós vamos invadir todos os bairros carentes dessa cidade. Por quê? Porque Deus está levantando um senso de urgência na nossa igreja como nunca antes. Agora o que eu pergunto para você, você vai ser um telespectador, vai ficar olhando ou você vai falar, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte disso. Eu tava, Uma das coisas que mais eu orei na minha vida foi por essa mudança, cara. Eu entrei nessa igreja ouvindo o pastor Hugo falar de uma palavra profética na década de 90. Aonde lá no Canadá ele foi para uma conferência em Toronto e um profeta chegou para ele e falou lá no Brasil, na tua cidade, vocês vão ser como uma vitrine para aquela nação, eu cresci nessa igreja ouvindo isso cara, eu cresci aqui ouvindo os nossos pastores falar sobre isso e eu falei Deus eu quero fazer parte disso, eu não quero sentar e só receber, eu não quero sentar e só ficar ali olhando, eu quero ser a pessoa que vai participar, Seja do que for, cara, seja para essa semana estar tá fazendo placa lá na igreja, seja para essa semana estar tá ralando, limpando, como hoje tinha um monte de pessoas lá limpando, independente da forma que for, mas eu quero fazer parte. Eu e Raquel estávamos conversando essa semana e eu falei, amor, chegou o momento de nós abrir a nossa célula de novo. Nós nem temos tempo, gente, nós não temos tempo para abrir célula. Se olhar para a minha agenda, eu estou precisando já de uma pessoa só para cuidar da minha agenda, é, não, não por nada, não estou falando isso para me achar, é muita coisa gente, é muita coisa, mas eu falei para ela, amor, vale a pena nós se sacrificar agora, esse é o momento de nós sacrificar. Esse é o momento de nós abrir mais uma cela. Esse é o momento de eu e você sair desse lugar e pagar o preço que for preciso ser pago. Estamos com duas crianças, bebê, não sei como que eu vou fazer. Acho que a minha cela vai ser na quarta, da Raquel na quinta, para mim ficar em casa na quarta com os bebês. E na quinta a Raquel fica em casa. Ou vice-versa, me atrapalha um pouquinho danado. Mas o que eu estou falando? Eu falei, amor, essa é a hora. Essa é a hora de nós sairmos da zona de conforto. Porque nós queremos experimentar uma transição de Deus na nossa vida. Cara, eu estava orando, eu não estou falando isso, gente, para me vangloriar de verdade. Eu estava falando, Deus, o que eu preciso fazer? E algo que vocês já estão observando, eu tenho um pouco de dificuldade de jejum, né? Vocês entenderam. Cara, comida para mim é um trem assim que não dá, sabe? É difícil. E eu falei, Deus, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ser radical. E Deus começou a falar, eu quero que você entre num tempo de proposta. Eu quero que você sozinho com você entenda que eu quero que você entre num tempo de propósito. Faça uma agenda mais intensa de oração, de devocional, de leitura, de querer aprender. E que você fique 40 dias sem comer farinha branca, sem comer nada que vem de trigo e coisa. Eu falei, Deus, mas tudo que eu gosto é de trigo. É pizza, é hambúrguer, é pão. Tudo que eu gosto vem daí. E Deus falou, então, pois bem, é isso que eu quero que você sacrifique por 40 dias. eu falei, Deus, é nós. E ele perguntou, você quer entrar no meu novo? Você quer entrar nesse novo tempo? Eu falei, Deus, eu quero. Então, é um preço separado. O jejum vai acabar dia 6 de novembro. Nós vamos inaugurar dia 7. E eu falei, Deus, eu quero entrar naquele lugar com uma nova mentalidade, com um novo coração. Eu quero entrar naquele lugar, com, sabe, com uma pegada diferente. Eu não aceito entrar em um novo tempo do mesma maneira que eu estou hoje. E o que eu quero falar para vocês, cara? É um tempo que Deus está chamando a Lighthouse um novo lugar. Há um lugar onde Deus quer começar a expandir. Há um lugar onde Deus quer trazer um crescimento mais é, interno dentro de nós do que externo. Óbvio que a consequência vai refletir no número de pessoas aqui dentro. Mas eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado em ver pessoas se levantando para ser líderes nessa casa, pilares, pessoas que vão bater no peito e falar, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer parte dessa obra, eu não vejo a hora, cara, ano que vem, Deus está queimando meu coração, ontem estava conversando com o Fernando, ele viajou a América Latina aqui inteira para fazer missões, e eu estava falando com ele, Fernando, Deus está queimando meu coração por voltar com a escola de missões, a gente voltar a preparar pessoas para a gente enviar um dia para todas as nações dessa terra, porque eu creio que de lajes Deus vai preparar jovens para realmente falar, ei Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu estou aqui ó, Deus, eu entrego os meus sonhos, eu entrego tudo que eu planejei para o Senhor, porque é isso que Deus está chamando, um radicalismo sobre nós, que nós nem poderíamos imaginar que um dia faríamos, mas é isso que Deus quer, Pessoas que vão entrar na área da educação, não para ser só um professor para ganhar um bom salário, mas vão entrar para mudar a história das escolas, cara. Essa semana a gente estava conversando com, com a, a, a Rúbia, ela é professora na rede municipal aqui da cidade, ela procurou a Raquel, ela falou, Raquel, abriu uma porta na escola aqui, porque tem uma menina aqui que ela está tendo crises de ansiedade no meio da aula, e a Rúbia foi até a diretora perguntando se poderia ajudar, e a diretora desesperada falou, pode trazer ajuda porque nós queremos, gente, as portas estão se abrindo, a colheita está pronta, está tudo preparado, está tudo organizado, se você ir agora aqui nesses pubs ao redor da universidade, está lotado de gente que por fora parece bonitinho, mas por dentro não tem vida, Agora nós vamos ficar aqui olhando, ah, vocês estão tudo indo para o inferno, é isso mesmo, continue assim, está tudo certo, sem Jesus, está tudo uma maravilha, ou nós vamos se levantar como homens e mulheres de Deus e falar, Deus, eu quero sair lá, eu quero pescar, eu quero ganhar pessoas para o Senhor, eu quero ganhar minha família para o Senhor, eu quero ver jovens sendo transformados, eu quero ver jovens entrando aqui detonados, das drogas, gente, das drogas, do álcool, de tudo que for, olhando falar, eu não tô aqui desse estado, eu falei, ok, você está no melhor lugar, porque é aqui que Jesus está e aqui é o lugar para você ser transformado. Vocês estão entendendo? Essa semana eu fiz uma loucura por Jesus fazer horas que não fazia isso, gente. Quinta-feira eu tive um momento com a Raquel. A gente teve aquele vale-night. Saímos comer, tem um tempo só eu e ela. Aí eu falei, amor, vamos lá no shopping dar uma caminhada. A gente comeu rápido, só estava sobrando tempo. E a gente chegou no shopping, já era umas 10 horas da noite, só eu e ela ali. O shopping já estava fechando todas as lojas, só ficaram ali de alimentação aberta. E eu, cara, queria ver um óculos para mim, fazia horas que eu queria comprar um óculos para mim. E eu não, não tinha dinheiro naquele momento, eu falei, vamos lá olhar, não custa nada, né? Olhar não pago vamos lá olhar. E, cara, eu cheguei na loja, sabe quando você olha para um óculos e você fala, é esse? <risos> sabe quando liga assim, ó? Sabe quando você tá procurando, você não acha, não acha, não acha? E quando você olha e você fala, cara, é esse... Eu fui procurar o preço, eu perguntei o preço, eu falei pro cara, falou, oh, é X, eu falei, bah, não tem. Então não é agora, né? Aí a Raquel colocou um óculos também, e era igual a ser esse mesmo sentimento, é esse. Ia dobrar o preço, gente, ia dar 600 conto quase. Eu falei, não tem mano, não tem como. Vamos pra casa, deu boa, Deus abençoe a nós. E cara, mas lá tava um, um rapaz desesperado pra bater a meta do mês. Era o último dia do mês. Todas as lojas estavam fechadas, fecha às 10 horas, ele estava lá, era umas 10 mil, ele estava lá aberto. Porque ele falou, ó, ninguém dessa loja bateu a meta, eu tô aqui porque eu quero bater a meta, eu quero ver. Deu, eu olhei os óculos tal, e tal, eu falei, amor, vamos embora. Eu fui lá no banheiro, daí a Raquel olhou para mim, eu olhei para ela, ela. falou, vamos? Deu, vamos, mas não, não temos. falou, mas vamos sacrificar o que nós temos para abençoar esse cara. E a gente voltou lá na loja, eu fiz uma proposta para ele. Eu tinha um dinheiro em casa e o meu cartão não tinha levado. E eu fiz uma proposta para ele da China. Eu falei, ó, oh, você passa o teu cartão. <risos> falei assim, você passa o teu cartão, você paga, bate a meta, nós queremos abençoar você. Eu falei, ó, oh, eu quero abençoar você, a gente quer abençoar você. Nós não temos dinheiro aqui, meu dinheiro tá lá em casa e meu cartão tá lá em casa. <risos> e eu falei para ele, você passa o teu cartão, amanhã eu venho aqui. E trago o dinheiro para você. O cara ficou me olhando, né? Pense. E eu falei, mas para mim fazer isso, eu quero te pedir uma coisa, eu quero orar com você, senão eu não vou fazer. Aí ele falou, tá bom, daí o cara já, vai, ah, era meio desviado. <risos> daí ele, ah, já cresci na igreja, meus pais são da igreja, sou de berço cristão. E cara, era doido que no meio da loja tudo aberto, eu e Raquel começamos a orar por ele, a gente começou a ministrar, Deus me deu uma palavra para ele, eu comecei a orar por ele. E eu falei, você topa fazer essa loucura? Aí eu falei, ó, pra você dar um voto de confiança, né? Fica com o óculos aí, eu não vou levar pra casa. Você passa o seu cartão, bate a meta, vai ser o único funcionário da empresa a bater a meta no mês. Amanhã eu venho aqui, pago e pego o óculos e show de bola. Aí, cara, ele falou, não, pode levar o óculos, eu confio em você. Leva e eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que você vai vir aqui amanhã. Peguei o número dele, conversando com ele já, mas o que, que eu tô falando pra vocês? As pessoas estão desesperadas, cara, e a gente está escondido. A gente precisa entender que é um tempo de nós se levantarmos, velho. é um tempo de você olhar para o seu líder de célula e falar: Ei, o que que eu posso fazer para te ajudar mais? Como que nós podemos fazer para a nossa célula crescer? Como que nós podemos fazer que uma célula evangelística que vamos triplicar o número dessa célula? Porque, cara, de verdade, você está numa igreja que proporciona para você uma estrutura de célula que é fantástica, onde você pode aqui fazer a célula, você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser tudo através da célula, então não tem como você querer primeiro pensar em nações sem antes pensar em cuidar de uma célula, tem gente que chega para mim e fala, Zé eu quero ir para as nações, daí eu pergunto, você já pensou em uma célula? Porque se você não quer abrir uma célula hoje, por que, que você vai querer ir para as nações amanhã? Você está entendendo? Então tudo na vida, cara. Tem pessoas que nem tem chamado missionário para pregar nada. Mas eu falo, cara, abre uma célula. Porque a célula é o lugar de você ganhar pessoas para Jesus, independente do teu chamado. Seja na educação, na saúde, seja no que for. Deus ele te chama a fazer uma coisa. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Não tem outra coisa, cara. Você pode tocar teclado bem igual o tio William aqui. Mas se você não ganhar pessoas para Jesus, você não vai ser eficaz no reino de Deus, cara porque não tem nada a ver com teus dons, com teus talentos. Tem a ver com você ganhar pessoas para Jesus. De verdade, cara. Você vai lá na África? Eu quero um dia ir lá. Eu amo aquela nação, aquele continente. E, e cara, você vai para lá? Eu tive uma experiência no sertão. Nada, mas é mais ou menos assim. Você vai lá, cara? Eles não tem nada de estrutura. A gente. Essa semana eu estava vendo até a Beth marcou num vídeo. A gente foi pro sertão acho que uns três anos atrás. A gente foi dois anos seguidos. Eles faz o culto pular de fora de uma casa não tem estrutura nenhuma gente, não tem estrutura nenhuma aí você olha e vê o que está acontecendo, eu estava olhando hoje o, o, a semana, o culto deles de domingo passado tinha força de cadeira para lado de fora da igreja porque a igreja está lotada de pessoas sendo salvas para Jesus, sem estrutura nenhuma não tem nada, Você está entendendo? não tem a ver com isso tá? tem a ver com o reino de Deus avançar através de nós ganharmos pessoas para Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor.